0: Bienvenidos a este episodio de Hablando Claro Podcast. Este episodio es especial, ¿verdad? Nos, nos, nos sentamos a hablar con un gran amigo de nosotros, Edgar eh, Black Rhythm, un famoso beatboxer de Puerto Rico, si no el mejor, es uno de los mejores. Eh, nos sentamos a hablar un poco sobre la historia del reggaetón, que yo por lo menos quedé sorprendido con lo mucho que él sabe sobre la historia del reggaetón, incluyendo el origen de la palabra reggaetón, una duda personal que yo tenía, y la importancia del lenguaje corporal y... Eh, auditivo <risa> en, en todo este tipo de género en lo que es la música el desarrollo de él en el beatbox cómo empezó dónde lo descubrió cómo se convirtió en lo que es hoy día y las competencias internacionales en las que ha participado para los que no saben Black Rhythm va a participar y va a representar a Puerto Rico va a ser el primer puertorriqueño en participar del de mundial la competencia mundial de beatbox del fucking mundo Okay y recuerda que esto
1: Si esto estás cansado de que te digan Abultado, barrigón, barrigudo Gordo, panzudo, tripudo Adiposo, graso Gordinflas, gordinflón, grueso Rechoncho, tripudo, corpulento Grueso, orondo eh, O rollizo, otra vez graso Recuerda que eh, puedes matricularte En guasabra Fitness Vive Fit, más que un ejercicio Un estilo de vida, Guasabra Fitness Puedes encontrarnos por GuasabaraFitness.com Bienvenidos a este nuevo episodio de Hablando Claro Recuerda que lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que poco a poco fueron enfriando mi alma y todo mi ser Y recuerda que sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Ay, amor, dime qué diablos voy a hacer, porque mis ojos no han parado de llover.
0: Bienvenido a este podcast Hablando Claro con Antonio y Carlos. Oye, un, estamos... podcast, un podcast donde Antonio se va quitando la ropa poco a poco, claro pero claro, es. como no es en video, ustedes no lo pueden ver. Así mismo es. Pero pueden escuchar. Ya los, por los zapatos. La, Las pequeñas camisas tocando su piel mientras se la quita.
1: Exactamente. Hoy estamos, eh, de pláceme porque tenemos eh, un invitado eh, muy especial, un gran amigo de nosotros y colega de la música popular, independiente de Río Pedranza. No, en verdad, hablando verdad, esto es un pan nosotros, mi cabrón, Edgar Black Rhythm. Dímelo, mi gente, ¿qué está pasando? Eh, Para mí, uno, si no el mejor de los beatboxers, de los mejores beatboxers eh, locales del de patio. Viste que me dice así eso del patio, como que para pa tratar de ser... Siempre que entrevistamos a gente de la música, trato de, ser, de tirarme un, un entrevistador eh, como en TV. Como que, yeah, baby, dime lo, estamos aquí, ya tú sabes, con los más que apoyan la sí, música local, cool. hablando claro. Personaje cool que entreviste, personaje. <risa> el que apoya, el que apoya. Y obviamente estamos con Carlos también. Aquí
0: estoy yo, sí, sí. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hoy, hoy, hoy venía una tormenta, ¿Cómo, cómo, cómo, pues ¿cómo la pasaron?
0: estuve en la cama tirado ahí Estuvo lloviendo casi todo el día Pero como se pronosticó paró de llover como a las 3 o 4 de la tarde Es que tú eres Tú
1: eres esto eh, Coach de baloncesto Estamos hablando de eso eh, Como que antes de, de empezar a grabar Estamos hablando de, de cómo nos habíamos conocido Esto Y mencionaste que conoces a Carlos De, de la cancha de, de la Del yupi. complejo de la Yupi eso así. Y me estaba hablando que, que hablamos también de que había sido cabrón, esto, un nadador, esto, profesional infantil. Digo, eso no tiene nada que ver, pero... Mala mía. Pero, ajá, que, que, que tus pininos en, en el deporte fueron de natación. Te quería preguntar, algo que no hemos hablado, o sea, porque hablamos mucho antes de, de empezar este
2: podcast, ¿de dónde tú eres? ¿De dónde es Gal? Yo soy del barrio Monacillo, Sector La Marina de Guaynao. Saludito a toda mi gente allá a la 19. Ok, o sea que tú eres de, de, de allá
1: de, del sector Monacillo. Yo en verdad que no sé cabrón, tres carajos de, de Guaynao, yo soy un jibarro yo, de río. Pero que... quería preguntarte eso porque, o sea, eres de... Usualmente hablamos con, con artistas y a lo mejor son de fuera de la metro, son de... Ah, no, yo soy en verdad de, de Patilla, o como cuando hablamos con Víctor, que es de, de todos los... Nunca ha hecho. habido
0: alguien de patilla,
1: yo creo. ¿Tú? Cállate, Carlos, esto, estoy trabajando. Esto, no, no, estaba pensando
0: en otro. <risa> Son temas interesantes.
1: Hemos
2: No, ah, pero sí, yo. Por yo patilla. Sí.
1: Pero, ajá, eres, eres de la era metro. Empiezas en los deportes, ¿dónde empieza. O sea, sé que, que empiezan en los deportes, ¿dónde empieza tu, tu afán por la música? El, qué, ¿Qué escuchaba, qué música escuchaba
2: el, el pequeño, el, pequeño, el de de convertirse en ejemplo? Pues yo. Uh, me escuchaba mucho reggaetón, mano Esto, yo tenía. Yo tengo esto. Yo tengo. Yo tengo en, en, el barrio donde yo vivo, hay como varias, varias. Digamos, está mi casa. Y al lado hay casas de familiares que todavía están allí. Y uno de ellos es una tía mía con sus dos. Con sus dos hijos, que vienen siendo mis primos mayores. Y ellos son como los hermanos mayores que yo nunca tuve. Porque pues yo solamente tengo hermanas más pequeñas que yo. Y, y ellos. En aquel momento escuchaba mucho reggaetón, sobre todo, sobre todo ese reggaetón ¿verdad? No, que hoy vendría siendo reggaetón vieja escuela, ¿Eso es este underground, eh, sí, el, exacto, antes de, antes de, antes que, de que el reggaetón, reggaetón fuese pura. lo que es ahora, exacto, era rap y reggae, reggae era mm -hmm. otra cosa. Mm -hmm. En aquel momento, porque estas personas son un poco mayores que yo, so, ellos, ellos fueron me fueron introduciendo no solamente a lo que hoy llamamos reggaetón, sino a los artistas que... El movimiento urbano. A los, a, los, a los estilos de música que son las influencias de reggaeton que la gente mm -hmm. no sabe por ahí. Mucha de y pliers, Murder, She Wrote, que es una canción bien famosa sí, por sí. ahí. Mar, dun, dun, dun. Claro, Shabba ranks <risa> la canción de dembow que mucha gente piensa... Que
1: eran... eran, eran hizo una hice un, una investigación sobre... sobre el reggaeton o, o sobre el uso del rap en, en castellano y especialmente en Puerto Rico. Esto y descubrí que, que mucha gente hablaba de, de que en, en Panamá, del reggaeton nace en Panamá con, con estos con esto parties que se hacían de dancehall con estas canciones, pero que no podían, o sea, no había dinero para traer a esos artistas uh -huh. esto para, para Panamá. Para acá. Entonces ellos mismos hacían, ellos lo que hacían era que las cantaban ellos mismos, o sea, como que hacían covers. O sea, esos covers hasta esos parties se terminaban grabando y por alguna razón eso
2: llegó a PR. sí, porque lo que pasa es, lo que pasa es que los panameños son los primeros en hacer dancehall en español. Rey, porque lo que ellos llaman reggae
1: en español. Entonces,
2: les llamaban. Claro, que porque, claro, porque está el rey, y está el dancehall O sea, el dancehall el dancehall viene de allá de Kingston, Jamaica. Entonces los panameños, cuando estaban construyendo el canal de Panamá, Um, hubo una, un, mucho, un, mucho. un proceso de difusión cultural, porque había gente de diferentes uh -huh. nacionales trabajando allí, entonces los panameños, ahí es que cogen esa, esa influencia, y, pero empiezan a hacer esa música, ese, el dancehall propiamente, en español, artistas como el general, uh -huh. y, y gente como Nando bun y gente como sí. ranks que hizo una canción que se llama Dembow, y la gente uh -huh. piensa que el Dembow es puertorriqueño, y en realidad eso es un no. término que viene allá de un artista que es panameño uh, De hecho, y es, y es bien loco, porque el dancehall le está volviendo a
1: salvar la el nalga del reggaetón ahora. Sí, volvió. O sea, volvió. ahora ahora... El, el, el,
0: el trap cuando
1: hacen lo más parecido al reggaetón es, es danza. Ajá, los, los traperos los de la nueva, ¿sabes? están empezando a hacer eh, lo que ellos llaman eh, un, un tipo de danza, que es que, que por ejemplo, canciones como Te Boté, o sea, no son, no son, no son perriables no son un reggaetón esto, sátiro, estos clásicos. Noventoso, eh, ni, eh, no, no, ni noventoso, yo estoy hablando además de, del reggaetón este que, que es bien perriable Flow noventoso, eh, flow noventoso, Plan B, claro, Flow 2000, dos dos mil, mil, dos mil, Exacto, 2010, diez Job y Randy, claro. que, que cogen ese flow, Plan B se quedó también haciendo eh, reggaetón, estos clásicos toda su vida. Pero no so, eh, de, canciones como Te Bote no son eso. Pero tampoco es un trap. O sea, no, no tiene no tiene la base eh, musical de, de mm. básica del trap. Claro. Pero se es como un... O sea, como... Be -be, yo te bote. Entonces,
0: claro.
1: como que realmente como que te, te, el, el bailecito que te inspira más a hacer es más como que el flow de, de, uh -huh. de dance
2: que, que, dan <risa> que, que en realidad el Dancer nunca se fue. Ah, eh, ah, hay hay artistas... Hay artistas como Cafu Banton, um, Que son artistas de dancehall super, super famosos en su país... Gente que... El, inclusive Cafu tiene, una, tiene canciones con Maluma... Y Tengo Calderón hizo una canción con Cafu Banton En un momento dado... Lo que pasa es que no suenan en estos lares... Uh -huh. No suenan aquí en Puerto Rico... Yeah, pero yeah. tú vas a Panamá... Tú vas a, están... tú vas a Centroamérica... Y esta gente son sumamente so, so, Y eso es algo que es bien importante... Porque hablamos de, hablamos de reggaetón... Y muchas veces, ¿verdad?, no, no se enseña, la gente no conoce que en realidad el reggaetón no existe como género musical que tiene unas características mm -hmm. musicales específicas, sino que... Sí. Eh, tengo eh, tengo una... una
0: pregunta. Cuéntame. A ver si, si, ya que tú sabes con cojones de eso y tú también hiciste tu investigación sobre reggaetón algún, en algún momento de tu vida. Claro que este, sí. Estaba hablando con Fernando la, la otra noche sobre el nombre de reggaetón. Obviamente sale del reggaetón, lo que le llamaban el reggaetón, que estaba haciendo Bico Sí, que en verdad era como un danzo, el hip hopiao. En realidad, en, re, en realidad era hip hop en español. Right. Exacto. Hip hop en español, pero... She likes my reggae. She likes my reggae. Le estaban llamando reggae. O sea, como que le yeah. llamaban reggae. Reggae en español. Exacto. Y... Por
1: mi reggae muero. Esto, no Esto evoluciona, de bailar.
0: evoluciona con el dembow y se, se hace como que la característica del reggaetón. Pero ¿dónde sale el ton de reggae? Reggaetón, reggaetón
2: significa maratón de reggae. Maratón de reggae. O sea, que, el, el término reggaetón es ¿so lo que significa. Reggaetón significa... <ríe> Maratón de reggae, por eso te digo, pero te digo que el reggaetón Y eso y es eso acá, eso, eso, eso el, el nombre por lo menos eh, es PR, ¿no? Tengo entendido que sí. sí ¿Qué pasa? Por eso te, por eso te, por eso me reafirmo. O sea, o sea, el reggaetón no existe como, como es, como un género musical que tiene unas características que lo aparten de otra cosa. El reggaetón no es otra cosa que un aglomerado musical. De, de estilos que ya existen tales ¿Es como lo mismo que la salsa tales como correcto uh -huh. tales como el dancehall la soca, el calipso que son, que son uh -huh. estilos musicales claro. afro que también tienen esa cadencia eh, digamos parecida a lo que nosotros entendemos como reggaeton y sobre todo lo que es el dancehall y el reggaeton y también tiene influencias del hip hop verdad gracias claro, a, no, especialmente a Vico. Sí. el
1: gangsta el el gangsta rap en reggaeton como que es hip hop es que hip hop sea. pero muchas veces le ponen le ponen el y le, ¿sabes? Sí. Claro, que en realidad, claro en ver, en verdad eh, 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 ¿sabes? sabemos que el, el clásico clásico donde van a las tiraderas pues muy pocas veces son perreables tienen lembow. de hecho tú ves que, que le ponen el embo a todo los DJs sí, en, en un mixeo pero ajá esto usualmente esto son esas esas dos vertientes como que las que han llamado a la atención a, a los puertorriqueños bien cabrón la gringa de, del hip hop y todas sus facetas Uh -huh. esto que de hecho igual también Puerto Rico tiene mucho que ver no nosotros pero lo, 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 la diáspora eh, la creación de, de ese género allá en, en Nueva York y, y obviamente pues la influencia caribeña de caribeña anglosajona de Jamaica que pues, pasa a, a Panamá y, 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 uh -huh. y llega a nosotros
2: claro que en este caso sería caribeña africana o sea, es esa mezcla uh -huh. esos, esos negros caribeños que son que tienen un bagaje cultural distinto a esos negros afroestadounidenses, pero eso es que pues, igual eso es que y, mucho sentido y, y, y disculpa que te interrumpa um, el, el, esa música de negros de nosotros tiene uh, unas características musicales distintas a la música de negro estadounidense, el funk, el, AMB, mm -hmm. el claro, blues, sí. etc. Así que, pues porque hay una hay una, hay una una amalgama ahí de influencias, que de factores que son diferentes. Um, Por pues ejemplo, el otro día yo estaba, estaba escuchando a un reggaetonero en vivo que tuvo una, tuvo una actividad que yo iba después de él, y yo lo observaba, y yo decía, está la persona, está el corista, eso es bien hip hop son es un sí. remanente de, de, uh
0: -huh. de rap music ahí aparte de todo eso cuando el pequeño Edgar <risa> volviendo sí. otra vez al pequeño Edgar eh, descubre lo que es el beatbox fue lo primero que tú tuviste de, de la cultura de hip hop pues mira un poquito antes de eso volviendo a la
2: pregunta que me hiciste ahorita estos dos primos que tengo eh, fueron
0: sumamente influyentes
2: en que yo escuchara mucho reggaetón creciendo. Vuestra Clown, toda esa gente. Y entonces, a través de esa música que yo estaba escuchando en los finales de los 90, en principios de los 2000, yo empiezo a desarrollar un gusto por, por el rap. Esto, y entonces, en un momento dado, en mi escuela superior, yo eh, escribí una canción de rap. Esto era una canción autobiográfica, titulada... Es mi, noveno, noveno grado. Noveno, décimo grado por ahí, 2006 más o menos, 2007. Uh, yo escribo esta canción simplemente porque me dio la ganancia. Un día me levanté y dije, yo como que quiero escribir algo. Y como en tres o cuatro días, pues me senté... Una libreta de esas viejas, de esas Jimbus que uno compra para la escuela y no... Te sobran. Pues uh -huh. yo cogí una de esas libretas y... Y empecé a escribir en aquel momento, básicamente como tipo autobiografía, donde yo era, cuáles eran mis valores en ese momento, etcétera Era una canción con un tono sacro, esto, porque yo soy una persona para en la iglesia, así que eso estaba ahí bien presente, y eso eran más o menos los contenidos. Y fui a la escuela, y para pues, la rapidez frente a mis compañeros, en un... Y, a Capela, allí okay, en un okay. salón de clase. Uh, que fue un choque para ellos porque yo, hasta ese momento, ellos me conocían como el deportista. Uh, no sabían que necesariamente tenía otras inclinaciones o otros talentos. Por decirlo así. Y la, y la con una pista. A capela. O, sin pista ahí. Vale, allí dejé a mis compañeros.
1: La, ¿La escribiste? ¿cómo? Porque la escribiste sin pista, ¿verdad? la, la escribiste como que así como, como.
2: como. A Capela, ahí acústico, como lo dice. Y pues eso fue. Eso fue algo que. Que digamos, fueron de esos primeros destellos, que mira que quizás este muchacho pues también tiene potenciales artísticos que no habíamos visto. Eso fue una cosa. También más o menos en esas fecha, un día estábamos en la escuela y mi maestro de educación física, que también que también era músico, y, otro, y el maestro de música propiamente de la escuela, ellos estaban como en una especie de llameo musical-vocal. Y yo pasé por el pasillo, los escuché, me gustó y me senté y, y aporté a eso, los acompañé un poco sin, sin saber que necesariamente lo que yo estaba haciendo después se iba a convertir en, en, en lo que es el beatbox, sin necesariamente saber que hay un concepto detrás de eso que ellos estaban haciendo, de eso que yo estaba haciendo. tú no conocías hasta ese punto No conocía absolutamente nada. Yo, yo fue, fue una cuestión sumamente inocente, como que mira, esto me gusta, me voy a sentar aquí y voy a. y voy a, y voy a compartir, digamos, estos sonidos sin necesariamente tener destrezas o saber que hay un concepto detrás. Después, en el 2012, ya he ingresado a la Universidad de Puerto Rico aquí en Río Piedra. Um, Estoy en mi casa y estoy viendo... Estoy estudiando para un, para un examen, me acuerdo. Y, y entré en YouTube a buscar música para tenerla ahí de fondo mientras estudio. Y me sale un video de, de un beatboxer que en aquel momento lo tenía muchos views. Tenía como 30 millones de views. Y me atrajo a darle click. Y el resto es historia. O sea, era, un, era, un, era un beatboxer australiano. Joel Turner se llama él. saluditos a Joel Turner. Él es el primer campeón mundial. Ever. De Beatbox. de Beatbox. Esto en la historia. Y él estaba haciendo una presentación en el Sydney Opera House de Australia como parte, como acto invitado de Australian Idol, que era un programa mm. que estaba corriendo en ese momento. Un poquito antes de ese momento porque era un video viejo. Y... Mano, lo vi y el tipo, sabes, quedé hipnotizado
0: con o sea, lo que que, que la cuestión... De tú practicar el, el beatbox, llegó bien tarde en tu vida, ¿sabes? Para, para la universidad ya. Sí, que no fue
1: viendo Men sí, yo... no In Black 2, que desde <risa> entonces, ¿sabes? Fue como <risa> nosotros. Fue... Esto... <risa> fue algo lead. Fue como que tarde ya en segundo año de universidad casi. Sí, yo imagino. estaba... Yo,
2: yo tenía casi 20 años cuando... Cuando empecé a hacer beatbox. o so, sí, ya estaba...
0: Entonces, estaba ¿qué, grande. ¿qué, ¿qué proceso hace un beatboxer como para... ¿Quién es tú tú de, de como que buscaste buscaste
1: maneras de aprender eh, autodidactamente o como que va a
2: abrirte a alguien o sea, ¿cómo pues eso a... pues pues qué pasa después de que yo vi a Joel Turner y vi ese video como 200 veces porque era un video corto de dos minutos eso lo vi lo vi lo vi muchas veces tratando de entender de qué estaba pasando y yo decía pero cómo es posible que este tipo esté haciendo esos sonidos vocalmente no hay instrumentos la tarima está totalmente totalmente desierta solamente con el micrófono so. eso a mí me dio mucha curiosidad entonces qué pasa que en hace unos años antes yo me hice bien pana de este, de este muchacho que estudió conmigo en, en la escuela, que es baterista. Y en un momento dado yo consideré aprender a tocar batería. So que ya, yo, ya yo tenía como cierto tipo de inclinación hacia la música, pero no la desarrollé porque yo no quería que nada le quitara al deporte. Eso uh -huh. era la prioridad número uno y, y pues no, yo no iba a permitir que otras cosas se vean se metieran ahí, ¿verdad? A quitarme tiempo de eso, ¿verdad? Y además los estudios, que era sumamente importante en ese momento.
1: ¿Qué, qué tú estabas estudiando en la UP? Eh,
2: yo yo, yo estudié, esta, 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 estaba estudiando psicología en ese momento y después más adelante estudié educación y después cogí clases de música y okay. hice otras cositas. Um, pero entonces veo el video de este caballero y digo, mira, pues, yo voy a ver si hay otras personas que hacen esto, si este tipo es como un alien de otro, de otro planeta. Entonces me metí en YouTube, puse beatbox y vi, vi otros vi otros videos que en ese momento eran, eran virales. Un el francés que mucha gente cuando me escucha por primera vez me hacen referencia a ese, a ese caballero. Um, y entonces después me pongo a buscar tutoriales. How to beatbox y lo busqué en YouTube con la idea de aprender un poco más porque en ese momento yo dije mira pues yo entiendo que yo puedo yo pudiese hacer esto no tengo que pagarle a alguien para que me enseñe el instrumento en mi propio cuerpo porque eso eso fue un incentivo importante y, y algo me
1: dice porque ya que estábamos hablando yo, yo, te, me dijiste ahorita cuando fue la primera vez que me viste y, y fue eh, me dijiste que fue ensayando para pa el flash mob de mi Gallo yeah. pero yo estaba pensando eso es demasiado tarde porque yo, yo yo soy bueno con las caras. O sea, yo usualmente me acuerdo cuando he visto a alguien antes. Y ahora que estamos hablando de esto, de cuando empezaste el, en el beatbox, creo que me acordé cuando fue la, la primera vez que te vi. Te pregunto, de, de casualidad, ¿tú, en, ¿tú practicabas el, beatbox, el, el beatboxing en Río, en jangueos, cuando se formaban los cypher de los no, cori del no. corillo de...? Porque yo, te, yo recuerdo haberte visto, quizás tú fue tarde, pero la primera vez que te vi fue, fue con el corillo de... de esto ya para... Esto ya para... Nosotros estábamos en segundo año, solo tiene que haber sido 2013 2014. Ah, bueno, bueno, 2013, sí, en, 2014, el, en 2014, el crudo poético. Exacto, eh, sea, también grupo crudo poético, pero también eh, con estos cabrones, con el corillo de la 2013, que era ah. que en ese momento estaban rabiando mucho también esto del corillo de Ivy, de, de Crife, de... Chon. De Chon, de... Santiago, o sea, como que recuerdo una vez Haberte visto en, en Frente a Cultura Posiblemente después de un culo poético Ah, pues sí, probablemente Esto, en un cypher -less, Y yo dije, no, este, Como que es la primera vez que Era la primera vez que en un cypher La persona que más cabrón le estaba metiendo Era el beatboxer yeah. O sea, porque O sea, cualquiera puede Dale, 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 dale. Claro. Y tú te tiras algo en estamos Esta máquina es Pero tú estabas metiendo un masacote, cabrón y los demás estaban... ¡Estamos a ¡Y estamos tiro
2: Ya. Yeah. Sí, no, pues... pues Yo sí, sí me apreciaba a sí. los panas. No, no claro. Sí, sí, sí tienes ra, sí tiene razón en eso. De que en un momento dado, cuando empecé a participar del el Open mic del Crudo Poético... Pues después de la, la antigua cu cultura.
0: Ahí es que tú te pules entonces, me imagino. Sí. O ya estás pulido antes. Yo, ya. Bueno, yo en realidad, cuando yo
2: llego a la cultura en el 2014,
0: ya yo ya yo
2: tenía unos añitos Que la cultura no era la ya cultura, había, cultura pasado,
0: del Era uh, un local que existía. ¿verdad? Ah, correcto. Sí, sí, sí. Sí. sí, sí,
2: sí. Eso, eso, eso es así. Um, cuando yo llego a, al sitio de la cultura ya en Río Piedras, <ríe> eh, ya yo... Cuando llega la cultura... <ríe> Ya yo ya, ya llevaba unos añitos practicando. De hecho, yo ya, ya había batallado en el 2013. Uh, ya había, yo ya, ya había ya había hecho bastante beatbox en mi casa.
1: ¿Cómo, cómo eh, que he batallado? ¿Cómo que...?
2: Pues porque en el 2013, este sitio que se llama El Local en Santulce eh, Ah, hace,
1: hace un... un... Crearon,
2: crearon una convocatoria de para, para una competencia de beatbox. Yeah, y la beatboxer. primera edición fue el, en el 2013. So, que entonces, ya cuando llega... El 2014, que ahí es que me entero del crudo. Y me parece que el crudo había empezado más o menos a esa misma fecha. Pues ya yo tenía un... O sea, yo no había empezado a hacer beatbox hace dos o tres días. Antes sí, ya de, llevas como dos añitos pero, ya. Pero, pero, el crudo, el crudo sí es importante. Porque yo... El crudo es la primera vez, o de las primeras veces que yo me presento como artista en un lugar... Lo que yo le llamo un lugar hostil. Un lugar donde nadie te conoce. Yeah, un man. lugar en donde... En donde estás expuesto y aquí, y hay un riesgo de que abuchen, o, sea, o hay un riesgo de que no les guste lo que vas a hacer. Así que en ese sentido, en ese sentido, el crudo fue donde yo. Que eso
1: no te pasó a Dios obligado porque.
2: No, 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 o sea, de verdad, gracias a Dios, pues no, la gente respondió muy bien. Y el crudo sí fue la primera vez, el primer evento en el que yo empiezo a participar consistentemente, porque lo hacía una vez al mes. Uh -huh. y empiezo pues a generar pues, un poquito de público y la gente empieza a, a verme pues consistentemente y empieza a ser sí y nos, nosotros de... de hecho
0: nosotros empezamos a verte en esa época hicimos un show que se llamaba bohemian chill nosotros, exacto. en celebrate que te invitamos a ti que tú estabas con, con Tanicha, tan verdad chas. haciendo algo como correcto que un dúo. sí sí que, pues, que después eso, se convirtió
2: eso. en un dúo que ahora estamos
0: trabajando eso
1: es, eso ya es 2014 Uh -huh. sabes, Exacto no, después de ahí has pisado tarimas cabronas. ¿sabes? ¿Cuál tú crees que ha sido el show más hijo de puta que tú has tenido hasta ahora? Sí. Esto, Como pues, obviamente, como big como sea, ¿sabes? Como, eh, como, pues, como
2: artista en general. Pues bueno, en, te refieres a la tarima más grande que he pisado. Puede o, ser, o puedes puede, puede utilizar, me puede
1: utilizar ese, eh, cualquiera de esos. ¿Tu favorito? De esos, o sea, como que, porque, ok. Te voy a decir por qué no quiero decirte la tarima más grande. Porque, eh, por lo menos, yo como, como artista con los rivales de destino, la tarima más grande que, la, que me he presentado quizás no sea el mejor show que yo considere que más cabrón sí. yo la pase. De acuerdo. ¿Entiendes? O sea, es como que te puedo, pues puedes contestar a la ambas. O sea, puedes decir, mira, pues la tarima más grande pues, es esta, pero en pues, verdad el show, me hijo de puta. Fue,
2: pues, por ejemplo, la, el, el, el espacio, el espacio más, más grande que he podido presentar hasta el momento, hace unos meses tuve la oportunidad de, de estar en el Choli. En, en el concierto de Flow Daniel Gofflow ¿Cuál es, el, cuál es la, la, la más cool? Y wow o sea, han, han habido muchas presentaciones de esas que el tiempo pasa y yo me acuerdo del, del día pero mm -hmm. sí sí hubo una en particular que fue en el Club 77 en el Blue Bamboo Collaborations que, pues, estaban dando bambú saluditos a ellos, Cristal y Jan y toda esa gente. O sea, ah, J.K. Correcto, pues, ellos, ellos, hicieron, ellos hicieron una actividad en Club 77, invitaron a varios artistas, y, pues, yo fui uno de esos artistas que estuvo allí, y esa noche, en realidad, fue mágica porque se fue la luz. Y el chue, cuando el show estaba empezando se fue la luz y pues pero pues continuamos haciendo música a capela. Después la luz regresó, yo todavía no estaba en tarima, eran, eran ellos. Pero entonces más adelante me dieron la oportunidad de, de treparme y, y de verdad que fue... Me fue una, Sí, fue bien chévere, fue sumamente... De hecho, fue la primera vez que yo hice un show de más de media hora eh, ese día. Y uh, yo terminé, me pidieron otra, terminé, me pidieron otra. Tú solo, b uh, sí. como que no tenía nadie cantando contigo. Ajá, eso vino después. Um, y pues, la, sentir un poco la energía de la gente. Me gustó mucho. O sea, es de, es de esas actividades que que, te llenan. que ha pasado como un año de eso o más. Y yo me acuerdo vivamente lo que pasó y cómo pasó sí, y, y cómo me sentí. Eso yo creo que... Además de que el, el, tener la oportunidad de mover a, porque estaba lleno también. Y la uh -huh. gente respondió, pues muy bien, el sonido estaba bien bueno también. Y ver a la gente moverse, ¿verdad? Con, con, el poder de la voz nada más, pues para mí es una experiencia casi religiosa. Así que, así que esa actividad me, me gustó un montón. El primer poco con los Collaboration el Club 77. Sí, recuerdo, recuerdo ese
1: si no, me, si no me equivoco, eso no fue como una gama de shows que ellos
2: hicieron. Sí, y es que correcto. colaboraban. Es correcto. Y, a artistas. y esa actividad del Choli, pues, pues viene siendo el espacio, donde, el, la actividad donde más público he tenido antes de hacer en un maldito
0: concierto. De ¿Cómo Ñengo? pasó? No, gra
1: gracias a Dios, ¿no? Es el sitio más grande del Choli, o sea, es, claro. el más, grande el más grande que eso. De, no, Vicen, no, más, o sea, grande de, más grande de. que eso está medio difícil, <ríe> pero... ¿Qué, qué? ¿Cómo,
0: ¿Cómo pasó eso, cabrón? ¿Qué hiciste?
1: Exacto. Pues, hermano, bueno. Te, pues, llama, eh. te llamó Ñengo y te dijo esto.
2: Mana Black.
0: <risa> <risa> Me encanta. <risa> pues, en
2: realidad, en, en realidad ese, ese hizo surge porque a todas estas, a pesar de que mucha gente conoce Ñengo Flow uh -huh. como un reggaetonero, él en realidad eh, es un tipo que rapea, que después pues, hace claro. la transición. Pero él empieza, claro, claro, él claro, empieza ¿no? en ese rap bumba. Y de hecho, es de los más que tiene skits. Sí. ¿sí? Pues, pues, ¿qué pasa? Que Niño Flow tenía, o tiene, lo estoy matando, un amigo que, que de la infancia que creció con él, que era la persona que le tiraba los sonidos, le tiraba los ritmos en la calle para que entonces él rapeara por encima. Esa persona iba a ser la persona que se iba a trepar con él a hacer beatbox en, en el choliseo. Pero esta persona, por alguna razón, no se sentía preparada para semejante encomienda. Y, y entonces ahí... Um, la persona que maneja Nengo Flow ya me, ya yo lo conocía y él me conocía a mí porque en su compañía trabajaba una persona que ahora trabaja conmigo um, en otra, en claro, que me representa en otros espacios. Y entonces, cuando surge esa necesidad de que mira, yo necesito a alguien que, que uh -huh. haga esto conmigo en Tarima, pues, pues entonces ahí es que ellos me llaman y dicen, mira, pues, pues yo conozco a este muchacho, última hora, conmigo. básicamente. Sí, bueno, en realidad, en realidad no, eh, porque eso se planificó, se planificó con más de un mes de anticipación okay. y si no
0: fue que el tipo se cagó. La última de... De... No, no, no,
2: no, no, no. El, 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 o sea, se programó más adelante, como que mira, para que para que este, esto, estos temas los hagas con, con Black Widow. Entonces pues lo que lo que terminó ocurriendo fue que ellos me dieron una canción. Como que mira, pues si tú le puedes hacer un arreglo a esto... Te puedes aprender esto... ¿Cuál te dieron? Eh, una, canción, una canción que... Safari, que es una canción que es un homenaje a uh -huh. Julio voltio um, Pero entonces ese homenaje, ese homenaje a Julio Voltio se da en el contexto de básicamente un throwback a cómo fue que Jango Flow empezó en la música. Y cuando, antes de yo treparme, pues él lo menciona. Mira, esto eh, en el concierto, él lo menciona como que mira, esto, antes de todo esto... Pues esto empezó en la calle, sin, 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 sin todas estas herramientas tecnológicas que tenemos aquí, y entonces ahí es que entonces él me entra. me trae, me trae a la tarima y e hicimos la canción de Safari una una parte digamos unos 90 segundos de la canción a Capela, y después entonces entra a la pista de la canción y yo paso entonces a hacer highlights esto de la de la pista de la canción y ahí pues entonces acabamos. So que bueno. esa, así fue como surgió Qué esa bueno, oportunidad. Bueno. Y pues obviamente a mí me llama, pero entonces la muchacha que trabajaba con, con la compañía del manejador de Ñengo, me llama y me dice, ¿tú te atreves a hacer un concierto en el Choliceo?
0: No, <risa> y tú, no, 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 no. No me siento preparado. Todavía.
2: <risa> y yo, sí, sí, ¿sabes? ¿sabes? Tú me dices qué hay que hacer y lo hacemos. Entonces pues, ahí pero no me dijo de quién iba a hacer el concierto. Um, eso eso me lo dijo más adelante. Mira, necesito que caiga, necesito que llegue a tiempo tal día, tal hora. Y yo llego allí, eso está lleno. Y entonces eso termina siendo como mi audición para estar en el show y Como que allí estaban Jango Flow, estaban los productores. Y pues yo básicamente eh, les enseñé lo que tenía. Y si les gustaba, pues podíamos Y qué trabajar. Cómo
0: fue? ¿La reacción fue? ¿Volaron en canto?
2: La reacción fue buena, ¿sabes? Les gustó. Uh, les gustó lo que, lo que fui para allá a hacer. De ahí me dieron otra canción más. Y para ellos tener como para escoger, y entonces terminamos escogiendo Safari, y de ahí en adelante eso era, pues, ir todos los ensayos hacerla, 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 hasta que hasta que terminamos en esa versión final que fue la que se presentó en el, en el Coliseo y, y obviamente para mí para mí um, la oportunidad de poder ser de los primeros beatboxers, por no decir el primer beatboxer solista puertorriqueño en tocar la escena más importante de nuestro país, pues mm -hmm. es una oportunidad bueno, que, este que no se puede dejar pasar. Así que, pues ¿por qué? Porque yo, como como beatboxer y como artista del sonido vocal, <risa> eh, sonido, um, siempre, siempre, siempre tengo mucha conciencia de, de cómo lo que yo hago como artista o dejo de hacer, abre o cierra puertas para el desarrollo de la cultura del beatbox en mi país. Claro, ah, porque tú necesitas que haya cultura de beatbox aquí. Claro, o sea, los artistas hacen carrera en la medida en que hay espacios culturales que, que crean y apoyan y elevan
0: lo que ellos hacen. Por o sea, eso mismo yo veo muchos comediantes o, o músicos que no apoyan a otros músicos, otras bandas, como que, porque son competencias, pero es que cabrón, tú necesitas que... Que, que se expanda todo lo que tú estás haciendo. Que el estando de, por ejemplo, Oscar Navarro le vaya bien cabrón. Igual si... No, no, Oscar sé... se va para el carajo. Bueno, Oscar se va para el carajo, verdad. <ríe> sí. Pero qué sé yo, si, si cualquier X comediante hace un stand-up en donde sea, tiene que irle cabrón porque tú, no, claro. tú, te, tú te vas a beneficiar de que eso le vaya de que le vaya bien. Sí,
1: ¿sí? a veces a veces la competencia y el querer este, o ser mejor que otro te te, te, te te limita, te limita y te hace perder la perspectiva y eso es algo que vemos mucho en el reggaetón, en, en el movimiento urbano. Estábamos hablando de otros días allá en, en, en el barrio. O sea, esto... y eh, que en el, en el movimiento urbano se tiran mucho, mucho tirar y qué sé yo, pero a la misma vez se apoyan con cojones. Lo hablamos aquí también en, en, con, con, con Carlos Vega. Uh -huh. O sea, eh, eh, ahí sí se, se, lo, los raperos, entre ellos, o sea, eh, se, se dan la mano, por más que sea. O sea, es verdad, hay raperos que... Hay, hay raperos que, que que no tienen no tienen ese vaqueo no han tenido ese vaqueo porque hay de todo claro. pero comparado con el mundo de la comedia con el Demasiado. mundo de, de, de la, del teatro esto, con, cabrón, comparado el... con, con, con la música esto, clásica o, te, o otro tipo de, sí, de, de sí. el rock O sea, que sean las manos tres bichos O sea, como que aquí tú ves a, a, un, a un chamaquito Pues si pues esto, graba con un con, con y A los seis meses graba con Arcángel Y ya su carrera explota Y no, ¿tien? no solo eso, cabrón
0: Yo he visto artistas del reggaetón Que se tiran, hacen tiraderas para ayudar la carrera de... Ajá, exacto. Para beneficiar carrera entre ellos. Que la gente,
1: está, la gente se compra la, la, la idea Ñengo de flow. que se están tirando. Exacto, el mismo Ñengo. El mismo Ñengo cuando se tiró con Coco, O sea, los dos se hicieron mucho más famosos ambos.
0: Y después admitieron haberle haber hecho una pues tiradera. claro, esas tiraderas son, son,
1: son claro. así. Y, y eso, por eso también es interesante que lo mencione. O sea, no es que, no es que el beatboxing esto vaya a entrar ahora como que un tiradera. Porque no lo es pero sí si, eh, eh, eh. si si viene si es el b boxing si no me equivoco viene viene del hip hop claro. y todo lo que sea hip hop involucra un, un, un estilo de de o sea el hip hop en sí es un arte marcial o sea esto del arte o sea, si se utilizó en un momento dado para que estas dos gangas esto, para no, no, se, no, se, no se mataran a, a cuchillazo o a tiro, dijeron, no, no, está bien tranquilo, cabrones. ¿Qué tal si en vez de, en vez de hacer eso, hacemos una tiradera así entre los mejores raperos, el mejor ah, en sí, el mejor bailarín, los mejores bailarines, los b-boys? O sea, ¿tú ves lo, si tú analizas los bailes del b-boy, o sea, son bien agresivos. O sea, son como si claro. tú eras a punto de pelear. O sea, bueno, pero, es uno
0: de los, de los elementos de, del
1: hip hop. Que, de los que, cuatro que, elementos. Exacto. Ahora sea, te iba a preguntar, ¿cómo tú ves ese movimiento de, del, del beatboxing esto puertorriqueño slash latinoamericano eh, de aquí al futuro o a, a ti pero ¿sabes? en general como que como como género y como como más que el beatboxing ¿sabes? como uh -huh. parte del hip hop sino como en lo que tú estás haciendo la, la, la arte de la, la música de, de la boca de, porque tú haces más que beatboxing hasta cierto punto sea yo te he visto y hay, 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 hay cosas que sí son eh, beatboxer pero ya hay veces que te vas como que empiezas a hacer esto... Sí, otra otra Usar tu, tu boca como instrumento, ¿entiendes?
2: Claro, así como otras cosas. Y eso mm. y eso es una pregunta interesante porque si bien es cierto que el beatbox como destreza tiene sus orígenes, en términos históricos, en esa cultura del hip-hop, a medir, con el pasar del tiempo el beatbox se ha convertido en su propia cultura. Um, ha desarrollado su propia escena en, en ¿verdad? Que, que, que existe de manera paralela a, es, a eso que llamamos la de escena del hip hop, pues los, los raperos, los DJs y todo, y todo eso, um, que cuando yo verdad doy talleres y, y voy a diferentes escuelas, comunidades y hablo de estas cosas, pues siempre, siempre hago esa distinción de que, de que hoy día un beatboxer contemporáneo puede hacer beatbox y no con, y no identificarse con la cultura del hip hop, porque ahora el beatbox existe en otros universos artísticos sí, ya y, mus la, la y musicales. Parte. Y eso no es para decir que, que no sigue siendo, digamos, parte de esa historia del hip hop, porque evidentemente eso no se puede borrar, porque ya pasó. Pero que también otras personas lo han cogido de ahí, de otros países europeos, asiáticos, africanos, y
0: lo han mezclado con su cultura. El mismo rap ha hecho el mismo... El mismo vale. rompe de, de barrera.
2: La, la misma vuelta, sí. Entonces, pues, en, cuando hablamos del de desarrollo de la cultura del beatbox aquí en América y Latina,
0: y lo y que el puedo y decir... El claro, y que el, da, el baile.
2: Sí, ¿sabes? sí, todo, todo eso. En realidad te puedo decir que está creciendo. Eh, el año pasado yo tuve la oportunidad de representar a Puerto Rico en el primer campeonato latinoamericano de beatbox. Yeah. en las En la ciudad de Lima, en Perú. <risa> um, y fue la primera vez, es un evento bien importante porque es la, fue la primera vez que campeones nacionales latinoamericanos de Beatbox ...colindaban todos en un mismo espacio, en un mismo país, en una misma ciudad... ...toda esa gente que lleva años trabajando en sus respectivos países... ...pero por una cuestión de falta de comunicación entre los países... ...pues no habíamos como que estado todos juntos... Y ...pues eso ya pasó, el año pasado... ...y se marcó un hito y yo tuve la oportunidad de estar ahí... ...representación de Puerto Rico... ...tuvimos la oportunidad de, de estar entre los de estar entre los, los últimos 16 de, del evento... ...así que ¿verdad? puedo decir que hicimos buen papel allí... Bueno. Um, entonces ese evento Marca un precedente Que ahora ese evento va a estar pasando Una vez cada dos años O sea el año, el año que viene Este servidor pues va a estar representando a Puerto Rico nuevamente En el segundo campeonato latinoamericano En Santiago de Chile Uf, en, en diciembre de 2019 Y después va a haber otro en el 2021 El
1: 23 por ahí para abajo Yo me con coger cuando dijiste Santiago de Chile me No sé por qué <ríe> no sé yo. Um, sí. so que
2: ya eso, ya eso es evidencia de que está habiendo una mejor está mayor unificación y mayor trabajo para que la escena del beatbox a nivel latinoamericano crezca. Encima de eso, encima de eso, te diría que ya existen dos otros beatboxers, eh, gente como Mr. Android en Chile, gente como Uner Beats en México, gente como BeatMed en Colombia y otra gente que ya están teniendo participación en eventos en eventos de Beatball de renombre internacional. Que ya, ya han ido a representar a sus países, no solamente a sus países, sino a América Latina también. Y que se están ganando el respeto de los beatboxeros anglosajones, sí. de los beatboxeros europeos y asiáticos. Así que te puedo decir o sea, Los que... asiáticos tienen que estar eh, bien duros, ¿verdad? Sí, sí. ellos <risa> ellos, ellos eh, Pero en parte tiene que ver con... A veces la gente dice, no, siempre hay un asiático que es mejor que tú. En realidad... En realidad, esta gente, pues, ¿sabes? practican, trabajan, eh, tienen... Disciplina de... Y eso es lo que los lleva. O sea, no, no es una claro. cuestión genética, como, como piensan por ahí. Porque si no, ganarían en todos Y no es el caso. Sí, sí, sí. Um, así que, pero en cuestión de beatbox, puedo decir que, que los asiáticos han, han crecido mucho. super pues, pues, la América Latina va por ahí. Eh, ya ese evento que tuvimos, traemos traímos jueces europeos a, a, al evento. Y estas personas... Tuvieron la oportunidad de ver up close and personal el nivel que hay en América Latina, eh, que es sumamente alto. Y, y ven acá, cuando... O sea, eh
1: ha representado a, a PR esto un par de veces y me, di, me dijiste que va a volver acá pero ¿cuándo el próximo viaje esto que tiene? esto? Pues mira preciado? pues
2: estamos est vamos ahora recientemente fui seleccionado para representar a Puerto Rico en el mundial de beatbox el campeonato mundial de beatbox para el carajo, que, que va a ser en, <risa> que va a ser en, en agosto agosto 1 al 5 en, la, en Berlín en Alemania agosto diablo en Alemania Sí. Que allí, allí es donde hacen todos los ¿Está mundiales, ¿Está? Este, esta es la quinta edición. Ok, y, y o
0: sabes,
2: hay que son una clasificatoria o como. O sea, sí, a ese, evento, a ese evento van lo, los campeones nacionales de, de cada país y ya, así ya, ¿Hay, ¿Hay una competencia nacional en Puerto Rico? Sí, sí, sí el, el, el evento que te estaba comentando Que se lleva a cabo en el local en Santurce ah, que, okay. que primero empezó como una convocatoria A través de una colaboración De ellos conmigo eh, Fuimos transformándolo en lo que es El Campeonato Nacional de vida. tú lo
1: rompes eh, para el carajo, me imagino ¿verdad? Pues nosotros,
2: nosotros tuvimos la oportunidad De... Yo soy el subcampeón De ese evento En la edición del 2013-2015 y, y gané el campeonato en el 2016. Okay. Um, en el 2017 fui me estrené como juez del evento. Este año vamos a hacer juez nuevamente. Um, pero las primeras las primeras tres ediciones, pues no, no gané. Porque hay, hay, a medida que la, los años han ido pasando, han ido surgiendo beatboxers de diferentes partes de, de Puerto de Rico. Que entonces después... Yo poquito a poco pues fui, fui trabajando para conectarme con ellos, guardar sus números, hice una base de datos de los beatboxeros de diferentes partes de aquí, donde son, las edades, sus contactos y eso. Después empecé a trabajar con una organización, o digamos, um, empecé, digamos, creé una organización que fomenta el en Puerto Rico, que se llama Vivos Puerto Rico, um, con la idea de, de, de crear y consolidar lo que viene siendo la escena mm -hmm. a nivel local, ¿verdad? Que la gente tuviese un espacio digital donde la gente pueda, pueda ver lo que ha pasado con el beatbox. Y aquí en Puerto Rico, sobre todo con los eventos um, que viene siendo la nacional, que llevamos este año viene siendo el sexto año consecutivo que, que lo vamos a estar llevando bueno. a cabo. Y lo, la gente que gana las nacionales de los, respecti, de los respectivos países es lo que te lleva a un latinoamericano. O sea, yo, yo fui a Lima porque yo gané la Ajá. nacional aquí en el 2016 y ahí me dieron pases para ir a Lima. Y yo voy al Mundial porque yo gané en el 2016. Tiene que ser los sí. últimos tres años que tú... Porque el Mundial se hace una vez cada tres años. Claro, claro. Así que no, el último Mundial vez. fue 2015, el otro fue 2012, el otro Acho, fue 2009. Sea. Píntate el pelo de rubio para joder.
1: Y pa rubio o sea como que ese es el trademark de Puerto Rico en los mundiales <risa> el, el, el rubio el El nuestro y en realidad
2: en realidad mi la invitación que me hicieron a este evento me llena de mucho orgullo porque acho, es la primera acho. vez que un puertorriqueño eh, va. va para el mundial de fútbol que fue un y verdad vamos para allá a, obviamente con la idea de que ...de que todo ese mundo europeo, anglosajón... ...conozca de que en Puerto Rico se hace beatbox... Uh, ...y en el caso mío... Aprender. ...es una experiencia de aprendizaje a nivel cultural... ...porque nunca he ido a Europa, nunca he ido a Alemania... ...es una experiencia de aprendizaje como artista... ...porque voy a conocer... ...a los grandes del beatbox a nivel internacional... Eh, ...algunos de los cuales ya nos conocemos... ...a través de las redes vamos a tener la oportunidad de conocernos en persona y obviamente también es una oportunidad de aprender sobre ellos en cuanto a su proceso creativo en cuanto a cómo ellos se mueven con el beatbox en sus respectivos Estaca, países
1: sacaron porque posiblemente en ese evento estén las mejores lenguas del mundo la, mejores lenguas? ¿Sabes? la mejor lengua cargante como que tú quieres esto mujer que me escucha usted quiere un hombre o o sea o, a viceversa puede también mujer de beatbox usted quiere un hombre que tenga buen sexual vaya a ese mundial de beatboxing Entonces, y pregunte a alguien soltero aquí, ¿sabes? olvídate, ahí cualquiera, el que llegue último va a matar la liga. Sí.
0: Igual que las competencias de bajistas, también le meten a dar dedo. Pero cabrón, hablando de lengua, lo interesante de este tipo de mundiales, cabrón, es que viene se puede hacer un mundial porque fucking no están hablando el idioma. Tú vas a tirarte ahí y... Claro, o sea... O así sea, como una, una, una
1: batalla de gallo entre, entre un surcoreano y esto, un, un porigua, o sea, va a estar medio del gallo. Ni siquiera
0: ellos lo van a entender, Ajá. porque los mismos tipos no se van a entender, pero sin embargo, el beatbox te permite hacer un mundial. Un lenguaje universal. Claro, porque estamos hablando del lenguaje de la música. Exacto.
2: Y, y, el, y el, el, ¿verdad? el lenguaje de la música trasciende el, ese lenguaje vernáculo que hablamos en, en nuestros países, en ese sentido. Y no solamente eso, sino que también... Hay una cuestión de que estamos utilizando nuestro cuerpo, que es aquel instrumento que a veces se nos olvida que es un instrumento también, que es el mm. instrumento más viejo, más potente, más versátil. El verdadero más instrumento que hay, es el, que es el precursor de muchas otras cosas. Um, y, y el que nosotros podamos... Conectar con, con, nuestras, con nuestras voces también, con, con, ¿verdad? porque el beatbox es un, es un proceso de exploración hacia las posibilidades sónicas de, de tu cuerpo, que es distinto a la de otra otra persona. Uh -huh. uh, entonces, cuando dos beatboxers se juntan, empieza esta conversación sobre, pues mira, cómo, cómo tú has conectado con tu cuerpo para crear ciertos sonidos. Y viceversa, entonces se sí, da, o sea que en ese sentido es casi como una ventana hacia ti, o a sea, tu, o sea, tu propia organicidad, hacia tu propio cuerpo. Claro, qué rico, cabrón. Y eso es algo que que, que que a veces pues la gente no, no, no lo ven a nivel de concepto, o sea, a veces te ven tarima y
0: piensas que estás haciendo ahí, escupir, lo que estás haciendo es escupiendo el micrófono. Pero no hay <risa> nadie que conozca más la maldita garganta como tú, como que dentro de todos los cabrones sí. que están viendo desde ese día. Claro, en el mundo es hasta el que carajo es ese. En verdad, tú eres el tipo que más te ha estudiado a ti mismo por dentro. Si
2: no, y en realidad, sí, porque el, ¿sabes? el, beatbox, el beatbox, sobre todo, sobre todo en, su, en sus inicios, esos primeros artistas: Doggy Fresh, Kenny Mohammed, Biz Markie
0: y, y Racelle. Eh, Biz Markie era el primer tipo que yo vi haciendo beatboxing en Ya. Yeah. En Men in Black 2. Durísimo. Pues, pues. <risa> el, el, por eso te dije
1: lo de Men in Black.
2: Claro. Pucamenga, pucamenga, Pero, pues, pues, en, aquellos en tiempo, la escena de, de, del correo en, en, en aquellos <risa> tiempos <risa> claro, en aquellos tiempos en los 80, en los 90 um, la necesi como no había redes sociales propiamente, en ¿no? YouTube Facebook, donde la gente se sienta como ahora que nos sentamos a ver videos de otra gente, a ver tutoriales y, y podemos, tener mucha más información accesible, para que esos beatboxers desarrollaran un sonido distintivo y único de ellos la manera en que se hacía era a través de la experimentación a través de la exploración vocal de tu propio cuerpo y también algo que es bien chévere del beatbox es cómo nosotros utilizamos sonidos que están presentes en la manera en que nos comunicamos ya sea verbal o no verbalmente y los inyectamos con intencionalidad musical o intencionalidad artística eh, por ejemplo por ejemplo algo tan sencillo como respirar <ríe> como esos sonidos un beatboxer los coge y los inyecta con intencionalidad artística y cuando vienes a ver pues lo utiliza en un contexto
0: que va más allá del lenguaje o de repente te das con la pared en un dedito del pie y lo usas también
2: y de repente ese sonido lo moldeas lo cultiva y se convierte en tu branding eso pasa
1: mucho también cabrón que es me, te, te tengo la cabeza Completamente explotada Con esto del mundial Esto Me, me tripea mucho que, que ese tipo de cosas Estén pasando Y que Puerto Rico Tenga una
0: representación Y que sea mano mío
1: Está mucho más cabrón Me hace sentir
0: de hecho, Bien de puta La cuestión del mundial Ya tú estás seteado Tú vas para allá O sea, el viaje Necesitas algo Nosotros, ve
2: pues, Ahora mismo estamos Estamos eh, Buscando pues auspiciadores. Personas que, que quizás, marcas, personas que, que quizás estén interesadas en, en, en donarme para, para poder completar, ¿verdad? Lo que son los gastos del pasaje, el estadía y todo eso, que estamos ahí en ese proceso. Así que si hay personas que, bueno, marcas, compañías que estén interesadas, pues se pueden se pueden comunicar a través de la, las redes sociales de Black Rhythm. Estamos en Facebook, Instagram y, y podemos tener esa conversación. Súper nítido. Pues claro. Carlos, ¿tienen algunas preguntas o las dejamos para...?
0: Bueno, yo voy a hacer una de las preguntas que, que me enviaron. Está, para, para seguir ¿verdad? con la última etapa del podcast. Pero Yudoka, que es un mamabicho. ¿Qué te preguntó Yudoka? Tengo que decirlo siempre que vienen. Pero las leo porque me dan risa con cojones las preguntas que me hace. dice ¿qué prefieren? Esto es para todo, así que tú puedes contestar también. Eh, ¿Qué prefieren besar el bigote de Rivera Chats? que otro huracán azota a Puerto Rico esta temporada el, 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 bigote,
1: el bigote el bigote no sí, sacrificamos claro, claro, no hay competencia claro, claro. No sacrificamos todo sí, sí, sí sabes. Claro, claro. Te estiramos,
0: pan. muy bien eso no, pero eres un mamabicho porque ¿sí? <risa> es lo que quieres imaginarse a nosotros <risa> y lambiendo ese bigote
1: sí, mano y ahora que está ahora que está medio alzadito me gusta a mí me encanta arriba el chat cuando se alza
2: Mira
1: para allá. Mira, yo tengo unas preguntitas eh, para ti, Black Bruton eh, Para ti, digo, pues, sí, Para, para todo, para todo para el combo, esto es súper rápido. Esto, Fíjate que no va a durar mucho. Se llama, Es como que escoge una. Eh, tienes que yo te voy a dar dos opciones. Esto, y tienes que coger entre una. Sé que, eres, sé que te gusta el baloncesto. Sé que le gusta el, el baloncesto a ti, a ti también, Carlos. Esto le pregunto: eh, ¿Ray Allen o Allen Iverson?
2: Allen Iverson. Allen Iverson.
1: Allen Iverson. Ok, la segunda. Clark Kent o Kent Griffin Jr. Clark, Clark Kent. Clark Kent, Superman. ¿Y tú, Carlos?
0: Clark Kent, porque no estoy ni seguro de qué posición jugar. Kent que, Griffin
1: que, Jr. Es el Rayfield. El segundo pero, mejor Rayfield de la, de la historia de la Gran Liga. Pero, ah,
0: ¿qué Clark Kent, cabrón? ¿El de Christopher Reeves o el tipo nuevo ahora? Porque Clark Kent. Eh, eh, okay. El personaje. Estamos sí, hablando no, del de, de periodista
1: de, de, de... Un periodista de, de... ¿Cómo se llama? De sí, sí, Ciudad Gótica de Día. Uh -huh. ¿Cómo se llama? No me acuerdo de la ciudad. De, <risa> <soy> de Superman. <risa> y la otra es esto Rubén Blades o Blade II. Blade II, porque <risa>
0: la dirigió Guillermo del Toro. <risa> Rubén Blades. Ruben Blades. Yo también. Yo <risa> me <meto> también. <en> Rubén <risa>
1: Blades, porque... Qué carajo, cabrón <risa> 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 ¿Qué carajo, Rubén Blades,
0: caballo Yo ah, no, cabrón, pero bueno Rubén Blades, ¿qué falta? Ah, cabrón, vamos vamos, vamos a terminar este podcast Que tú hagas tu Un poquito de beatbox ahí Nosotros yeah, te acompañamos bueno, no con estupideces ah, yeah, sí, yeah. Digo, si sí, sí, tienes tiempo Seguro, ah, seguro, bro. sí, sí eh, Vamos a meterle
2: Recuerden, mi gente, estamos a agosto 1 al 5 Berlín, Alemania, el 3 de agosto, va a estar pasando un live stream en Uy. el canal de YouTube de, de los organizadores del evento, que se llama Beatbox Battle TV.
1: Y lo más seguro, esto lo vamos a poder ver también, o sea, como
2: que vamos a llegar a ese link
1: por tus páginas de Ajá. Facebook. esto Correcto. Y, y sí, que,
2: sociales, y, sí, sí que la idea es la idea es que se suscriban al canal de Beatbox Battle, le pongan la, la campanita, cosa del 3 de agosto, ustedes vean ese live stream donde vamos a, bueno, donde vamos a, a participar.
0: Tony, yo creo que se nos olvidó también las recomendaciones. Vamos a hacer primero las recomendaciones y después cerramos con... con ah, vaya. Un... Dale. ¿Qué, ¿Qué vas a decir?
1: recomendar, Carlos? Nosotros siempre recomendamos algo antes de... Puede ser cualquier cosa, puede ser un consejo, puede ser una canción, puede ser una película, puede ser una serie.
0: Puedes recomendar lo que te dé la gana. Este, yo recomiendo, porque ahorita hablamos del de hip-hop y de esa mierda, de ghost, una película que se llama Ghost Dog, The Way of the Samurai. Esta película la protagoniza Forest Whitaker. Que saben, no sé si saben quién es, el, el negrito. Seguro el negrito de Wakanda. Papi obligado. Dirigida por Jim Jarmusch. Y él hace como que de este tipo que trabaja para un, pa una mafia, él es como que un contract killer. o so, un hitman que mata personas y todo eso. Pero decide seguir un libro que dice que se llama The Way of the Samurai. So, este tipo empieza a meditar y a hacer todas estas cosas con el estilo con el que bregaban con la filosofía de la vida los samuráis. Para ayudarlo a él a, a contestar sus preguntas de su vida. ¿Por qué la, la recomiendo? Es porque el soundtrack lo hace RCA, que era uno de los miembros de Butan Clan. So, él, él hace la música de toda la película y pues, el hip hop está súper presente en toda la película y está bien cabrona. O Esa es mi recomendación. Pues yo
1: eh, recomiendo La película Wack the Dog Una película bien cabrona Esto de es Dustin Hoffman Y Robert De Niro Dirigida por Barry Levinson No sabía quién la había dirigido La busqué en Wikipedia Pero en verdad La película está bien cabrona Es de 1997 Pero es una comedia Un black comedy Está bien hijo de puta.
2: Yo recomiendo la película de Imitation Game Que es una, peli que es una película Basada en, en la historia real Del matemático eh, Alan Turing Si no me equivoco era su nombre Um, mm -hmm. Y, y es básicamente la película habla sobre cómo el trabajo de Alan Turing y, 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 y este corillo de, de personas matemáticas ayudaron a resolver unos... Un, digamos, el sistema de códigos de los alemanes. Ganaron la. Y, y como y cómo ese trabajo desencadena toda una serie de eventos que a, contribuyen a que los, las fuerzas aliadas ganen la Segunda Guerra Mundial. Exacto. De igual manera, Alan Turing era una persona gay y. Exacto. Y también hablan sobre cómo pues su orientación sexual. Le, 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 causó, le, le, causó, le, causó, le causó problemas Benedict, en Comber,
1: Benedict Cumberbatch siempre, siempre está siendo personaje medio... medio Afeminado. Medio fan
2: claro. Pero que sí <risa> sí sí es una película que, que recomiendo porque para mí es sumamente interesante como pues, trabajo académico con las matemáticas que tienen tanta mala fama, ¿verdad? Por ahí uno habla de matemáticas a nadie le gusta. Eh, y sin embargo, una persona que es gifter en eso salvo muchas vidas. En, el, claro. en un momento de la historia. Eh, que de hecho, la, al final de la película explican que los, la información de ese, ese operativo estuvo clasificada por 50 años después de que la guerra se acabó. Uh, pues así que esto era información que estaba sumamente guardada hasta el otro día. Entonces ahí es que sale la película. Y un poco, y un poco pues te pone a pensar como que de hecho esta persona... Que contribuyó tanto, ¿verdad? A tanta gente en un momento dado, pues de repente, pues por el tema de la sexualidad, pues no no pudo uh -huh. vivir su vida uh -huh. tranquilo en un momento en un momento donde inclusive la homosexualidad era ilegal en Londres en ese momento. Así que yo creo que ese tema, esa, esa dualidad de que esta persona, por un lado, pues quiero su cerebro, pero no necesariamente... Sí, Acepto pero... la, su manera de operar Pues,
1: pues yo creo que Pone a pensar a uno a mí por lo menos Ese tipo de pelébico la, Me gusta a mí me, a mí me gustó mucho también Sí, claro.
0: vi también, vi
2: también Caballota uh. Bueno, ahora sí Vamos a hacerlo <risa> uh, oh. Permíteme Permíteme no, no, haz lo que tú necesitas Bueno, mi gente Estamos aquí <risa> Black Rhythm Hablando claro <risa>
0: Tratando de entrar en esta pista No sé cómo entrar No estoy tan lista yo Yo me siento medio raro aquí Pero voy a empezar a cantar Como un coqui, 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 coqui. Voy a empezar a cantar Como un coqui, 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 coqui Coqui, 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 coqui. Yo, vemos mucho coco yo. A
1: veces cuando yo rape Me escucho raro No me importa Estoy hablando claro Hablando claro con Antonio tal que yo soy un demonio Me importa un bicho Si estoy sin camisa No me importa Porque yo comito las pizzas Estoy bien gordo Y soy el más gordo
0: y volviendo aquí a la pista Y no volviendo a la pista. pista No hay nadie que me quiera porque todos me odian Y todos todos me, Nadie quiere que yo Cante Así que no lo hagas Escucha
2: Enfócate Disfruta Sí, sí Bueno mi gente Está sido Black Widow. Con el corillo de hablando claro. Oye, cuando saque este episodio. tiene que darle play. ¿Está bien? Oye, vamos. Vamos acabando aquí esto, como se supone. Dice. Bring it back. Ah, duro duro, gracias, duro, duro
0: yeah. eso fue todo por hoy gracias Corillo ya tú sabes gracias por escucharnos como siempre estamos aquí hablando claro podcast por todas las aplicaciones de podcast yeah yes muchos besos